0: Willkommen beim Podcast for Liberty. Lernen, wachsen, mehr verdienen. Einen wunderschönen guten Morgen, Bert, und einen wunderschönen guten Morgen, Herr Professor Mühlfriedel. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, guten wir Morgen. sprechen heute wieder über das Thema in Bezug auf Russland, das aktuelle Thema, auch die DDR haben wir mit herangenommen, weil wir ein Bewusstsein dafür schaffen wollen, was in der Vergangenheit war, wie das mit der DDR abgelaufen ist ähm, und was tatsächlich hinter der DDR auch stand. Ähm, deswegen wollen wir heute auf das Besondere da in dieser Zeit eben eingehen und auch was das erschreckende dieser Zeit war. Ähm, ich habe mir im Vorfeld ein bisschen was durchgelesen, was im Internet so Stand zur DDR und ein ein Part, den würde ich gerne vortragen und den auch als Start nehmen. Ähm, und zwar ging es darum, dass die Partei über die Menschen in der DDR wachte. Ähm, das Leben eigenständig und freizuführen war kaum möglich, ist geschrieben worden. Und im Kindergarten wurde bereits die Kleinen die Ideologie beigebracht vom Sozialismus. Sie wurde eingeimpft und die Arbeitsplätze wurden zugewiesen und die Wohnungen auch. Jetzt heißt DDR aber Deutsche Demokratische Republik. Deswegen meine erste Frage an Sie, Herr Professor Mühfriedl. Ist es tatsächlich <lacht> demokratisch mit einem großen Fragezeichen dahinter?
1: Äh, überhaupt nicht. Null. Also... Diese Bezeichnung war Etikettenschwindel in reinster Form und auf höchster Ebene. Sie müssen sich mal schauen, woher das Wort Demokratie kommt. Es kommt ja aus dem Altgriechischen. Dort bedeutet Demos ja Volk und Kratos die Kraft oder die Herrschaft. In der DDR war es aber nicht so, dass das ganze Volk herrschte, hm. sondern eben nur ein Teil davon. Das war eben der Teil, der in der Sozialistischen Einheitspartei, der SED war oder eben in mit ihr eng verbundenen Gruppen oder Institutionen. Mhm. Wer nicht innerhalb dieses Systems war, der war raus. Ja, der hatte praktisch überhaupt keine Macht.
0: Mhm.
1: Also die DDR war in keinster Weise eine Demokratie, sondern das war eine Parteidiktatur.
0: Mhm. Ja, das ist... Ähm Dankeschön für, für dieses Aufzeigen. Bert, wie siehst du das, wenn du zurückblickst? Was bedeutet für dich Demokratie und war das in der DDR damals gegeben?
2: Ja, das wird uns immer wieder vermittelt, dass das ja, Framing gab es damals schon. Das ist Volksverdummung. Ja? Man hat die Leute für, für dumm verkauft. Diejenigen, die das aufmerksam beobachtet haben, konnten das schon wahrnehmen. Ihr habt es heute viel schwieriger, weil ihr dort äh, Legenden, präsentiert bekommt. Nein, das war ein Gewaltsystem, das war keine Herrschaft des Volkes und das war auch kein Wachen über das Volk, sondern es war Beherrschen und Sozialismus und Kommunismus ohne Gewalt funktioniert. Nirgendwo auf der Welt, das muss man sich mal vor Augen führen. Ja. Also ganz schlimm, ganz schlimm und nicht zu verniedlichen.
0: Ja, ja. Herr Professor Mühlfried, welche, welche Eindrücke sind Ihnen von der DDR und Zeiten der DDR haften geblieben? Haben Sie da ein oder zwei Geschichten für uns?
1: Gerne, ja. Also ich war, also ich hatte sozusagen das zweifelhafte Vergnügen, als Teenager in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts mehrmals in der DDR gewesen zu sein. Also ich bin selbst in Westdeutschland geboren, aber wir hatten Verwandte in Sachsen und ich war auch einmal in Ostberlin. Und ähm, der stärkste Eindruck, äh, der mir vor, vor allem von den Verwandtschaftsbesuchen im, im sächsischen Vogtland haften geblieben ist, war, dass die DDR wie ein Land ohne Farbe auf mich wirkte. Also Alles war okay. auf seltsame Weise irgendwie grau, alles ausgebleicht, grau. Äh, die Häuser, die Natur, die Kleidung, ja. die Möbel. Selbst die Gesichter der meisten Menschen wirkten auf mich irgendwie müde oder schwer und eben typisch. nicht frisch, leichtlebig, gesund. Mhm. Das Zweite, was mich neben der fehlenden Farbe letztlich beeindruckt hat, im negativen Sinne, war diese große Kluft zwischen dem Verhalten im öffentlichen und im privaten Raum. Okay. Also meine Verwandte waren in der überwiegenden Mehrheit eher gegen das Regime eingestellt, haben sich aber in der Öffentlichkeit eher still- und regelkonform verhalten, mhm. Als wir dann die Wohnungstür geschlossen hatten und sozusagen unter uns waren, ähm, wurde dann kein Blatt vor den Mund ge genommen. Äh, da hat man dann Westfernsehen angeguckt, äh, hat äh, aus Westdeutschland eingeschmuggelte Schallplatten gehört oder Bücher gelesen. Ähm, wir als Westverwandtschaft wurden dann sozusagen beeindruckt durch hervorragende, ja. selbstgebackene Kuchen. Äh, oder ich kann mir noch sehr gut an, dass auf dem Schwarzmarkt über Monate zusammengekaufte Pilz der Marke Wernes Grüder erinnern, das sehr, sehr gut schmeckte. Es gibt es ja heute noch. Ja,
2: ähm, ja das ist ja auch gut.
1: Im Konsum- oder HO-Laden, also sozusagen den, den, den Edekas oder Reves oder Aldis der DDR, äh, da gab es aber weder das eine noch das andere. Also mhm. da wurden dann die, ja. die Volksgenossen äh, mit minderwertigen Waren aus volkseigener Produktion nach Fünfjahresplan abgespeist. Und letztlich war diese vermeintliche Erfolgsgeschichte der DDR eigentlich eine riesengroße Lüge. Also mhm. ich habe ja im letzten Podcast dieses Zitat von Solzhenitsyn ähm, erwähnt. Ja. Das hat da passt perfekt dazu. Das war eine, eine, eine Farce.
0: Ja, es, hört, es hört sich wirklich schrecklich an. und Alles andere als, als Freiheit oder das, was wir hier auch propagieren äh, mit unserem Podcast. Ähm, Beat, Hand aufs Herz, kannst du dir vorstellen, dass wir sowas nochmal erleben könnten hier bei uns?
2: Ja, leider ja. Äh, leider ja. Das bedrückt mich geradezu, weil es doch eine Menge... Propaganden gibt, die meinen, dass unser freiheitliches, unser marktwirtschaftliches bis kapitalistisches System wäre Verbesserungswürdig. Es ja, ist es in der Tat, aber das andere System ist schlimm und nirgendwo auf der Welt hat es je funktioniert und das muss man sich mal ansehen. Also beispielsweise Venezuela, äh, Kuba und wie sie alle heißen, Argentinien war, solange es so ein freiheitliches, äh, marktwirtschaftliches System haben, eines der wohlhabendsten Länder der Welt, nachdem sie nach dem Zweiten Weltkrieg den Sozialismus mehr und mehr eingeführt haben, sind es mittlerweile mit die Ärmsten. Es gibt genügend Beispiele und man darf den Rattenfängern nicht aufsitzen. Das ist leider der Fall. Deshalb müssen wir diese Seiten mal ansprechen, dass das System mhm. schon 1989 gescheitert ist und jetzt gerade wieder in Russland erneut scheitert. Das Bewusstsein dafür sollten wir prägen. Ja,
0: liegt mir sehr daran. Ja, okay. Versuchen wir einen positiven Ausblick zu schaffen, Herr Professor Mühfriedl. Wenn Sie die Zukunft von Deutschland und Europa gestalten könnten und sich das wünschen könnten, wie würde das bei Ihnen dann aussehen?
1: Ja, die Million-Dollar-Question zuletzt. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ganz klar, zunächst mal frei, äh, stark, äh, einig, demokratisch und friedlich. Das sind für mich so die fünf ganz wesentlichen Aspekte. Man kann ja an der EU im Detail sicherlich einiges kritisieren. Man darf aber eines nicht vergessen. Diese Idee der europäischen Verständigung und Einigung, die ja letztlich dann auch in die EU mündete, die hat dazu geführt, dass wir in Europa die längste Friedensperiode erleben durften, die wir je hatten. Und dieser Frieden ist ja momentan massiv gestört durch ein autokratisch eben nicht demokratisches System, aber eben auch nicht auf dem Gebiet der EU. Ja, die EU ist noch zumindest nicht angegriffen. Ja, ist man nämlich als Land dann auf sich allein gestellt, wird man natürlich viel, viel leichter zum Spielfall solcher aggressiver Staaten, wie es ja. derzeit leider Russland ist, die eben ihre imperialen Großmachtfantasien ausleben mhm. wollen. Und deswegen bin ich absolut überzeugt, ja, das ist harte Arbeit, das ist ein bohren dicker Bretter, aber zur Weiterentwicklung der europäischen Einigung haben wir keine vernünftige Alternative. Mhm. Ich will nicht wieder gegen England oder Frankreich in den Krieg gehen ziehen. Mhm. Ja, Sie sicherlich auch nicht. Ja. Nee, also da bin ich dann schon lieber äh, der gute Nachbar in einem gemeinsamen europäischen Haus. Äh, und dieses Haus ist geprägt von Freiheit, Frieden, Wohlstand und Toleranz. Das ist für mich eine attraktivere Analyse,
0: äh, Alternative ja. als Sowjetunion 2.0. Hört sich, hört sich großartig an. Dankeschön, Herr Professor müfriedel Bert, ähm, zum Schluss machen wir immer noch unser Fazit, beziehungsweise wollen wir noch Tipps mit auf den Weg geben. Was willst du unseren Zuhörern heute raten?
2: Ja, wir sollten uns bewusst sein, dass wir das beste System der Welt haben. Natürlich kann man das immer noch verbessern, ist auch richtig und, und wichtig, und dass wir keine Illusionen aufsetzen. Und deshalb wäre meine Empfehlung, dass alle Studenten, alle Schüler Studienreisen in die Länder machen, wie Nordkorea, naja, da kommt man nicht hin, aber nach Kuba oder Venezuela, die das haben, was sie immer propagieren und die, die Professoren am besten gleich mit und die Seminare dort machen, dann kriegen wir das Bewusstsein bei den jungen Leuten, was erforderlich ist. Das halte ich für sehr sinnvoll, ja, das so zu machen.
0: Mhm. Guter Punkt, Bert, Dankeschön. Professor Mühlfriedl, was ist Ihr Fazit? Ja, meinst du ist heute
1: ganz kurz und altbewährt, stammt nämlich von Aristoteles. Und der hat gesagt, die Basis eines demokratischen Staates ist die Freiheit.
0: Ja, mhm. genau so ist es. Genau so ist es. Ja, und ich will auch noch mal ganz kurz an meine Altersgenossen appellieren. Beschäftigt euch mit dem Thema, guckt euch diese Länder an, wie der Herr Schadig und der Herr Professor müfried auch gesagt haben. Schaut, wie das dort funktioniert oder auch eben nicht funktioniert und schafft euch ein Bewusstsein dafür, was uns theoretisch blühen könnte. Weil wenn man sich das nicht vorstellen kann, dann läuft man immer Gefahr, dass man diesen Ideologien blindlings folgt. Und wo das hinführen kann, das haben wir heute sehr gut rausgestellt. Dankeschön für eure Zeit. Ich wünsche euch beiden noch einen wunderschönen Tag heute und freue mich auf die nächste Aufnahme mit Ihnen. Machen Sie es gut.